0: Deus te abençoe Deus te abençoe aí no fundo também Sejam bem-vindos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês Em nome de Jesus Eu, aproveitando que a pastora Sandra falou aqui Não é isso que eu vou ministrar, mas só uma, uma oportunidade que eu gostaria de deixar com vocês Muitas vezes nós queremos servir no corpo e a gente, por causa de algumas mentiras do, do diabo, a gente não acha o nosso lugar. Por causa de algumas mentiras que nós ouvimos e nós acolhemos no nosso coração, nós temos dificuldade. Seja numa uma célula, você às vezes tem dificuldade de, de se voluntariar como um líder de célula ou até mesmo de abrir a sua casa. E, e tudo isso é por causa de mentira. Nem sempre é porque o irmão ele é rebelde, porque ele não quer, porque ele não gosta, mas sempre, sempre, nem sempre alguém se voluntaria ou deixa de ser voluntário na obra do Senhor, em qualquer área, por causa de rebeldia, por causa de teimosia, nem sempre é isso, irmãos, mas sempre, sempre que alguém deixa de se, de se colocar à disposição na obra de Deus, sempre que ele deixa é por causa da mentira, da mentira que Ele ouve, da mentira que Ele hospeda no coração. E são muitas as mentiras. Nós vamos continuar aqui falando sobre as mentiras que nos impedem, as mentiras que nos amarram né, para não fazermos a, a vontade de Deus e as mentiras que nós hospedamos e elas servem de dificuldade para que as, as vitórias do Senhor cheguem até nós. Esse ano de 2022, nós sabemos, nós estamos debaixo de uma palavra e essa palavra é que o ano de 2022 é o ano da vitória. E para as vitórias chegarem até nós, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, fazer algumas coisas e deixar de fazer outras coisas. Então eu queria, antes de entrar na palavra mesmo, eu queria te falar isso. Que nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E uma das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos é esse templo. Nós fazemos de tudo para cuidar da melhor forma possível, porque cuidando daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, isso aqui Deus colocou nas suas mãos, esse templo aqui não é do pastor. Esse templo aqui é seu, é para o seu uso. Aqui nós, por exemplo, nós não fazemos somente cultos. Aqui nós fazemos reuniões do Colégio de Efigênia Tobias, nós fazemos reuniões de empresas que nos pedem isso aqui, nós cedemos o espaço. Nós fazemos casamento de pessoas que não são dessa igreja. Então, nós fazemos é, é, chá de bebê e outros chás aí, né? Que, que, que é feito. Então, isso aqui é seu. Então, se isso é seu, você precisa cuidar dele. Então, nós estamos achando aí, e já foi pedido várias vezes, nós estamos achando chicletes colados na cadeira. Eu, eu acredito que na sua casa você não cola chicletes na cadeira. Né? A gente tem achado... É, papel higiênico inteiro jogado dentro do vaso, sem dar descarga, é, sujeira no chão, isso não é ser mordomo daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Na sua mão. Uma, uma coisa que eu queria, às vezes você gostaria você gostaria de fazer algo na igreja. Você gostaria de fazer algo na igreja? Então eu queria te dar uma oportunidade, gente, não precisa te preocupar com o que está acontecendo, o que está no controle. Ô, meu amigo, meu amigo, estou falando para você. Em nome de Jesus, fica calado e ouça a palavra de Deus. Amém? Estou falando para você, como é que você chama? Daniel. Então, Daniel, fica calado e ouça a palavra de Deus. Se você quiser ficar aqui dentro, você vai ficar calado e abrir o seu coração para ouvir Deus falar com você. Tá bom? Então, eu queria te dar a oportunidade... Vocês viram aqui que nós temos um carpete novo? Tem, viu? Então eu queria. Se preciso for né, fazer uma escala, qualquer coisa assim, nós temos um aspirador de pó e você vai servir depois do culto aspirando esse carpete. Quem quer fazer isso? Levanta a mão. Então fica de pé, por favor, fica de pé. Nós temos um. um Chama? Falei agora, o nome já esqueci. Um aspirador. Então, essas pessoas que estão aí, podem procurar. Ou o Franco ou o pastor ou o Renato. Você vai dar o seu nome e eles vão fazer uma escala. Todo final de culto nós vamos esperar isso aqui. Nós vamos cuidar. Porque se não cuidar, daqui a pouco nós vamos ter que trocar. Né? Isso aqui custou dinheiro. Então já tem um buraco aqui, ó. Ah, tá. Mas vamos cuidar disso aqui, amém? vamos ser bordomos de Jesus o dinheiro é seu, quem, quem pagou isso aqui foi você não fui eu Sai, saiu do meu bolso tanto quanto saiu do seu né? então vamos cuidar, então nós vamos fazer essa escala aqui a partir de hoje de hoje você já pode procurar o Franco ele vai te, te dar o, o instrumento de trabalho para servir ao Senhor hoje à noite amém? então vamos servir ao Senhor e muitas vezes nós não servimos ao Senhor porque nós ouvimos mentiras e eu falei semana passada sobre algumas mentiras eu vou só repetir algumas delas bem rapidamente nós vamos entrar na, na próxima primeiro eu falei o diabo mente para nós falando que o pecado traz realização nós acreditamos que quando nós pecamos nós alcançamos alguma coisa de bem, de bom o pecado não traz realização o que a palavra fala é que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, você recebe um, um salário, um benefício. E esse benefício é chamado de quê? Morte. Então, o, o pecado não traz realização. Isso é uma mentira. Então, todas as vezes que você for tentado para fazer algo que não é a vontade de Deus, então você precisa pensar ainda que o diabo te mostre que aquele pecado vai trazer o um benefício, vai trazer o um bem-estar vai agradar a sua carne, a sua vontade trazendo realização, isso é uma grande mentira o pecado mata o homem o pecado destrói a alma do homem o pecado destrói as suas finanças destrói a sua saúde, destrói a sua família nós não vamos acreditar nessa mentira a outra mentira foi que o pecado é facilmente derrotado. Não, você pode, pode fazer isso aí que daqui a pouco você está livre. Você vai conseguir vencer. É mais um pecadinho só na sua vida e você vai vencer. E nós vimos que Sansão brincou com o pecado e ele morreu por causa disso. Ao contrário de José. José, ele não brincou com o pecado. Ele fez o quê? Ele fugiu do pecado. Nós não brincamos com o pecado. Nós não experimentamos o pecado achando que nós vamos vencê-lo amanhã. Mas nós fugimos do pecado. Nós resistimos, né, o, o diabo, e nós resistimos ao pecado. A palavra de Deus fala assim. Nenhum de vós resistisse, resistisse ao pecado até o sangue. Então o pecado precisa ser resistido. Nós não enfrentamos, nós não brincamos. A outra mentira foi... Que você pode lidar com o pecado sem recorrer a Jesus. Nós não podemos lutar contra o pecado sem depender de Jesus. Nenhum de nós temos força suficiente. Nenhum de nós podemos vencer nenhuma tentação, se não em Jesus. Ele venceu o pecado por nós. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser vitoriosos contra o pecado. Então somente nele, nós precisamos ser achados nele, porque nele nós teremos a vitória contra o pecado. Então não acredite nessa mentira falando que você pode vencer o pecado com a sua força de vontade. Eu me lembro na, na década de, sete, de 80, tinha um livro lá para um livro para jovem, adolescente e jovem, um livro muito famoso, não vou falar nem o autor nem vou falar o nome dele mas só vou falar o que, o que tinha no livro. Um dos capítulos do livro falava para o jovem vencer a impureza na vida dele, ele tinha que, quando viesse a tentação, falava, você vai fazer, é, quando aquela tentação vem, aquela, aquela força né, para pecar vem, você faz flexão de braço, você corre o quarteirão. Não é assim. Nós podemos fazer tudo isso. Flexão de braço, Podemos sair correndo no quarteirão, mas tudo isso dependendo de Jesus. Nós precisamos de Jesus para vencer o pecado. A outra mentira é que diz é impossível atingir os padrões de Deus. Isso é uma mentira. Quando você acredita que você não pode atingir os padrões de Deus, então você sempre vai ficar no padrão carnal, sempre no padrão humano. E quem anda no padrão da terra, quem anda no padrão natural, no padrão carnal, sempre vai viver em pecado. Então, Deus, ele tem um padrão. Qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é uma pessoa. O padrão de Deus é Jesus. O padrão de Deus para as nossas vidas é Jesus. E quando Deus enviou Jesus, Jesus veio como 100% homem... E 100% Deus. 100% homem por quê? Para nos mostrar que nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer a tentação. Se ele viesse somente como 100% Deus, então a sua vitória contra o pecado não teria efeito nenhum em relação ao ser humano. Mas porque ele veio como homem, ele foi tentado com todas as tentações que nós também somos tentado, tentados, mas ele venceu a tentação e venceu o pecado. Como Deus, ele veio para quê? Para nos libertar do poder deste pecado. Jesus venceu o pecado como homem, mas a libertação do poder do pecado e da morte foi o Deus. Então, meu irmão, o padrão de Deus para nós é Jesus. Ele está à nossa disposição. Nós podemos simplesmente abrir o nosso coração, deixar que ele entre em nós, e aí nós vamos viver o padrão de Deus, através de Jesus vivendo em nós. Então, quando o diabo fala, é impossível atingir os padrões de Deus, você pode falar para ele, você é um mentiroso. Eu posso viver o padrão de Deus, e esse padrão é Jesus vivendo em mim. O apóstolo Paulo falou assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A outra mentira, eu acho que nós paramos nessa, não estou enganado, foi você não precisa tra tratar com o pecado imediatamente. Vai deixando. Um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, você não trata, você não se arrepende, você não resiste, e aquilo vai fortalecendo, aquilo vai fortalecendo, amanhã você não tem mais força contra ele. Você precisa imediatamente. Nós não deixamos o pecado para amanhã. Nós confrontamos o pecado naquele momento. Nós nos arrependemos do pecado naquele momento. Se você pega um copo sujo, você pega um copo sujo, aí você deixa lá em cima da sua pia e você fala assim, ah, deixa aí, o tempo vai limpar esse, esse copo. O tempo vai limpar o copo? O que, que vai acontecer com esse copo? Vai aquela sujeira vai impregnar, vai vir mais vai vir formiga, vai vir barata, e vai, vai chegar um momento que para tirar a sujeira daquele copo vai ficar muito mais difícil. Então, o tempo não apaga o nosso pecado. Nós precisamos imediatamente clamar a Deus e pedir a sua misericórdia para que o pecado saia de nós. Que o pecado seja seja para que a, o arrependimento venha sobre nós. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? E aqui agora vamos continuar. E a próxima mentira que nós precisamos identificar é que você é um mentiroso, é um medroso diante de Deus. Essa é uma mentira. E essa mentira de que nós somos pessoas medrosas. Essa mentira ela ela nasceu lá no jardim do Éden. Todas as mentiras, nós falamos sobre isso. Toda mentira, todo pecado se originou numa mentira. Na mentira do diabo. Então, nós vamos abrir em Gênesis capítulo 3. Abre aí, Gênesis capítulo 3. Essa mentira aqui, que coloca medo né, no seu coração, que fala que você é um medroso, que nada vai dar certo, que você não vai conseguir. Você deixa de fazer algumas coisas por causa desse medo. Você tem medo de assumir algumas responsabilidades diante de Deus e até mesmo diante de pessoas por causa do medo. Esse medo que você ouve falando você não vai conseguir, nada vai dar certo, eles vão pensar mal de você, eles não vão gostar daquilo que você faz. E principalmente, irmãos, às vezes a gente fala sobre célula. Vamos falar aqui sobre célula. Quem quer liderar uma célula, você imediatamente, você entra em choque, você entra em luta. Luta com o quê? Com a sua vontade de fazer a vontade de Deus e o seu medo. Você ouve as mentiras de que você não vai dar conta, de que você não vai conseguir. E ele coloca medo dentro de você e esse sentimento é um sentimento mentiroso. Esse sentimento de medo é uma mentira. Então você, muitas vezes, você não se disponibiliza, você não se coloca na brecha para ser um líder de célula, você não abre a sua casa para ser um anfitrião e você não quer ser nem o um vice-líder por causa da mentira chamado medo. Capítulo 3, verso 7. Olha o que diz. Nós estamos falando do princípio, onde tudo começou. Onde tudo começou. verso 7 fala assim, Então foram abertos os olhos de ambos, logo depois do pecado, logo depois que eles ouviram a mentira e acreditaram na mentira, e eles fizeram aquilo que o, o Deus havia falado para não fazer, e eles fizeram tudo isso por causa da mentira, aquela mentira enganou, aquela mentira tirou a verdade do coração deles, e fala, Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Antes do pecado, irmãos, eles não conseguiam ver nenhum tipo de nudez. Aliás, eles nem sabiam o que era isso. A glória do Senhor estava sobre a vida do homem e da mulher. Eles estavam revestidos com o Espírito do Senhor, com a glória do Senhor. Eles eram a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus era exatamente aquilo que fazia com que, os, que o homem e a mulher simplesmente enxergasse neles essa glória, essa vida. Não tinha nenhuma possibilidade deles enxergarem qualquer outra coisa, qualquer tipo de nudez, e nudez significa, nudez nas escrituras sempre vai significar a falta de cobertura do Espírito Santo. A nudez sempre vai significar a, a, a fragilidade do homem. A fragilidade humana. A nudez sempre vai significar é, o estado do homem sem Deus. E o que, que aconteceu com eles logo depois de acreditar na mentira? Então, olha isso. Logo depois que nós acreditamos numa mentira, nós começamos a, a sair de debaixo... Da, da glória de Deus, da ação do Espírito Santo, e aí nós começamos a olhar para nós e nós só vamos enxergar a nossa nudez, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa vida natural, a nossa vida carnal. Então, os homens enxergaram, os homens, né? Adão e Eva enxergaram imediatamente o estado deles sem Deus, a nudez, a nudez do homem. Eles viram que estavam nu nus, e aí eles fizeram folhas de figueira e fizeram para si roupas, aventais. Imediatamente, o homem vai fazer isso. Todas as vezes que o homem se vê nu diante de Deus, sem a glória de Deus, sem a ação do Espírito Santo, todas as vezes ele se vê nu e aí ele vai tentar cobrir essa nudez de alguma forma. De alguma forma, ele vai tentar cobrir essa nudez. E o que eles fizeram aqui não foi correr para Deus em arrependimento, reconhecendo a, aquilo que eles fizeram de errado, reconhecendo que eles acreditaram uma mentira e abriram o coração para a mentira. Mas eles fizeram o contrário. Eles fizeram da sua própria ação, da sua própria vontade, da sua própria cabeça, eles fizeram aquilo que eles quiseram fazer, que foi cobrir a nudez com folhas de figueira. Agora, se nós pensarmos, se Deus não tivesse intervido ali naquele momento, porque a Bíblia vai falar o quê? Que aí Deus, ele, ele matou um animal e ele cobriu o homem e a mulher com o quê? Com a pele daquele animal. Agora, se o homem continuasse se vestido, se, tivesse, se ele tivesse ainda vestido com folhas de figueira, aquela cobertura, ela iria acabar. A folha de figueira ia durar muito tempo? Não ia. Ela ia se se estragar, ia secar. Uma folha de figueira tirada da árvore, você coloca ela em qualquer lugar, em pouco tempo ela vai secar. Então, tudo aquilo que o homem usa para cobrir a sua nudez é insuficiente. É simplesmente um ato carnal. Nós não vamos dar conta por muito tempo, irmãos, cobrir a nossa nudez, guardar o nosso pecado, segurar o nosso pecado. Simplesmente com folhas de figueira. Você não vai conseguir isso. Isso vai durar pouco. Por isso que imediatamente Deus ele veio ao encontro do homem e ele fez aquilo que deveria ser feito, o sacrifício do cordeiro. Ali já era um símbolo do sacrifício eficaz do cordeiro de Deus. A cobertura que nós precisamos imediata, todas as vezes que nós pecarmos, Todas as vezes que nós estivermos nu diante do Senhor, nós precisamos imediatamente da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Amém. E aí a, a pergunta que Deus fez para ele foi, verso, verso 8, E ouviram a voz do Senhor que passeava pela, pela, pelo jardim, pela violação do dia, e esconderam-se. Verso 7, vou ler de novo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que, é que eles se esconderam? Eles se esconderam porque eles tiveram vergonha da nudez. Eles tiveram vergonha. A vergonha, ela vai caminhar junto com o medo, sempre vai andar junto com o medo e com a culpa. Eles tiveram vergonha de Deus porque eles estavam nus. E imediatamente, por causa dessa vergonha, eles se esconderam. Os dois se esconderam. E aí no verso 9 fala, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Imediatamente Deus pergunta, eles estavam escondidos de Deus, e aí ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Eu ouvi a sua voz e tive medo, porque estava nu. O medo e a vergonha, porque eles estavam conscientes do estado de pecado. E se a gente vive assim hoje mesmo, naquela, naquele momento ali, eles, eles não tinham a consciência do sacrifício, eles não tinham consciência do perdão, eles não tinham consciência da, da ação de Deus atrás do homem para livrar e para perdoar. Mas hoje nós temos essa consciência. Então hoje quando nós pecamos, quando hoje nós estamos nus diante de Deus, imediatamente vem a vergonha, vem a culpa e vem o medo. E nós tentamos nos esconder assim como Adão e Eva fizeram. Por causa do medo, da vergonha da nossa nudez, nós nos escondemos. E hoje, por causa de Jesus, nós não precisamos mais viver assim. Quando você vive com medo, mesmo que você tenha pecado. Se você pecou, meu irmão, nós estamos falando aqui de, de você arrepender imediatamente. Procura ajuda imediata. Não tenta vencer o pecado. Não, foi, não é uma das mentiras falando que você pode vencer? Não é uma outra mentira falando que você não precisa tratar com aquele pecado imediatamente? Isso é um medo. Então, imediatamente, se você enxergou a sua nudez, você arrepende, você clama a Deus você pede ajuda mas não hospede a mentira do medo, da culpa e dessa vergonha não os pede na sua vida medo, culpa e vergonha eles se esconderam então hoje ainda a mesma mentira ela corre atrás de nós todas as vezes que você peca a mesma mentira vem atrás de você coloca na sua vida imediatamente a, a vergonha do seu pecado, que é a sua nudez, e por causa dessa vergonha, você tem medo de Deus, que é outra mentira, uma outra mentira que nós vimos foi isso, que Deus está sempre ali pronto para jogar um raio na sua cabeça. Deus está sempre pronto para te dar uma martelada, para te esmagar, como se você fosse uma barata. É uma mentira. Esse medo é uma mentira. Essa vergonha é uma mentira. Essa culpa é uma mentira. E essa mentira vai ficar na sua vida até que você se arrependa diante de Deus. Então, essa, essa mentira precisa ser atacada, precisa ser identificada. O diabo sempre vai lançar medo em nossa mente. Você não vai conseguir, você vai fracassar de novo. É a mentira. O diabo sempre vai mentir dizendo que devemos carregar culpa e vergonha por causa dos nossos pecados. Já estamos passando para outra mentira. E a outra mentira é, você é culpado e deveria ter vergonha do que você fez. quando Jesus morreu por nós ele morreu para levar a nossa culpa e a nossa vergonha Jesus, ele foi crucificado de terno e gravata não? ele foi crucificado como? nu Jesus foi crucificado nu para sentir, sentir a vergonha que nós sentimos para sentir a vergonha que Adão e Eva sentiram então hoje, meu irmão se você peca essa vergonha vem essa culpa vem o medo vem você está atrapalhando de novo você está atrapalhando de novo eu já pedi para você ficar calado, não pedi? então fica caladinho aí você está atrapalhando esse monte de gente aqui ó. Então, esse medo, essa culpa e essa vergonha imediatamente vem mas você precisa lembrar uma coisa Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário ele levou o seu medo, ele levou a sua culpa e ele levou a sua vergonha. Então nós não precisamos disso, meu irmão. E, e o diabo vai sempre mentir dizendo que devemos carregar culpa, carregar vergonha, carregar medo por causa dos nossos pecados, mas imediatamente a verdade é Jesus levou sobre si todo medo, toda culpa e toda vergonha. Ele, ele já sofreu com isso. Nós não precisamos viver sentindo culpa, medo e vergonha por causa do pecado. Se ele foi confessado, aí eu preciso fazer uma... uma eu preciso colocar em negrito, aspas e caixa alta. Se você confessou o seu pecado, o que, que eu falei? Se você o quê? Se você confessou o seu pecado, você não precisa mais carregar culpa, medo e vergonha. Pronto. Ah, pastor, mas eu pequei ontem. Você confessou o seu pecado ontem? Sim. Então você não precisa mais ter medo, culpa e vergonha. Se existe uma mentira, irmãos, que, que acaba conosco, que nos coloca o pior dos piores, que nos coloca entre algemas, entre grilhões, e que nos impede de ter comunhão com os irmãos, nos impede de fazer a obra de Deus, nos impede de realmente viver em liberdade, são essas mentiras. A culpa, o medo, a vergonha, não importa o pecado, o pecado todo pecado é feio. Todo pecado é feio. É lógico que os pecados eles têm as suas consequências diferentes. Alguns pecados carregam, alguns pecados realmente vão deixar rastros horríveis atrás de nós. Mas todo pecado é feio, todo pecado é vergonhoso, todo pecado é contra Deus, todo pecado realmente mancha, mancha a nossa reputação, mancha o nosso nome, mancha o nosso chamado, mancha a nossa família. Todo pecado vai trazer isso para nós. Mas todo pecado, e aí eu vou também fazer a mesma coisa. Caixa alto, negrito, sublinhar e colocar aspas. Todo pecado é horrível, todo pecado é vergonhoso. Mas não existe nenhum pecado horrível, nenhum pecado desastroso, nenhum pecado danoso, nenhum pecado que traz consequências terríveis. Não existe nenhum pecado desse tipo que, ao ser confessado, não seja perdoado. nós não precisamos, não podemos mais acreditar nessa mentira. Quantas pessoas estão aí é, carregando traumas, carregando rejeição, culpa, medo, vergonha, estão impedidas de, de, de viver a vida abundante de Jesus, porque elas creem nessas mentiras. Me, meus irmãos, não são, não são poucas as pessoas muitos chamados já estão totalmente destruídos por causa da vergonha, por causa da culpa, de algo que Deus perdoou, de algo que Deus já consertou. E eu estou insistindo nisso aqui justamente por causa... porque isso está matando muitos de nós. Muitas vezes nós achamos que ah, o irmão é rebelde, o irmão não quer não quer fazer a obra de Deus, o irmão é preguiçoso. O irmão, está cheio de comodismo, por isso que ele não faz nada, por isso que ele não quer fazer nada, ele não quer ajudar em nada. Não, meu irmão, você já pensou que ele está dando ouvido a muita mentira? Você já pensou que ele não quer fazer as coisas porque ele está cheio de medo? Ele carrega o medo de não dar certo. Ele carrega o medo de não conseguir fazer ah pastor, mas se eu, se eu aceitar ser um líder de célula, por exemplo na hora que eu abri, e se eu gaguejar na hora que eu abrir a lição e se der um branco na hora de falar alguma coisa ele está acreditando numa mentira nós precisamos ajudar esse irmão nós precisamos falar com ele, não, não é assim nós vamos te ajudar, você vai ter o um treinamento você vai ter capacitação medo e alguns irmãos não abrem suas casas como anfitriões por quê? Não é só porque ele é ganancioso, ele é soberbo, ele é orgulhoso. Ele, ele também está cheio de, de vergonha. Tem gente que não abre a sua casa, olha só que mentira. Tem gente que não abre a sua casa porque ele tem vergonha do bairro que ele mora. Do sofá dele que, não é, que ele acha que é horrível, que é feio, que não é novo. Ele tem vergonha dos copos do, do copo da, da casa dele é o copo da massa de tomate? Ou então é copo de plástico comprado lá na, na, no shopping Oi? Tem vergonha. Você tem que falar com ele não, meu irmão, você não precisa ter vergonha. Na casa também tem. Lá também tem copo da massa de tomate? Copo de requeijão? Copo de requeijão? Oi. em casa tem copo ainda o copo de, de campanha política mas ele está ele, ele paralisado ele não, ele não vai abrir a casa dele é porque ele está ele tá acreditando numa mentira ele simplesmente acredita naquilo que ele vai passar vergonha que quem chegar lá vai, vai envergonhar ele vai rir da casa dele, vai falar mal da casa dele, vai falar mal de onde ele mora. É uma mentira, meu irmão. A gente precisa ajudar as pessoas a sair da mentira. Outros exemplos que todos nós podemos dar de, de, de vergonha, de medo, de culpa. Ah, mas, mas eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho, eu não consigo, porque eu carrego na minha vida um, um, uma lembrança de um pecado. Essa culpa está tá em cima de mim, eu, eu não consigo, eu não, não me acho capaz de fazer nada na igreja, eu, eu não sirvo para nada porque eu tenho um peso de, de culpa daquilo que eu fiz lá em 1922. Você carrega aquilo, você carrega aquilo, irmãos, é uma mentira, irmão, mas, você, mas você acredita nela. O amor de Deus. Todas as vezes que nós acreditamos nessas mentiras, principalmente a mentira da vergonha, da culpa e do medo, é porque nós não acreditamos numa verdade. Sabe qual é a verdade? Que combate esses três, essas três mentiras de uma maneira assim como se fosse uma bomba atômica. Nós não acreditamos no amor de Deus. Nós não acreditamos o amor de Deus é suficiente para nos tirar das mentiras do diabo Aleluia. a Bíblia não fala irmãos, em lugar nenhum a Bíblia não fala em lugar nenhum que, que Jesus amava João mais que os outros você não vai achar isso na Bíblia a Bíblia não fala que Jesus amava João mais que os outros mas a Bíblia sabe, sabe, fala sabe o que? que João era aquele que Jesus amava quem escreveu isso foi o próprio João. Sabe por quê? Porque o, o, o único discípulo que tinha a real consciência do amor de, de Jesus por ele era o próprio João. Por isso que o João, João conhecia tanto o amor de Jesus que ele se considerava como o discípulo que Jesus amava. Você não vai ver lá Jesus falando assim esse é o discípulo que eu amo mais que todos. não. Mas você vai ver o próprio João falando a respeito da verdade que estava no coração dele, de se sentir amado por Jesus. Ele tinha essa revelação, essa consciência tão forte, que ele falava, João, João, o discípulo que Jesus amava. E aí, um, único, um dos únicos livros na Bíblia, no Novo Testamento, que você vai achar, que fala mais sobre o perdão de Deus... É exatamente o livro de João e as cartas de João. Porque quanto mais você conhece o amor de Deus, menos você acredita na vergonha, na culpa e no medo. A Bíblia fala, Jesus falou, né? A quem muito se perdoa, muito ama. Como é que nós vamos vencer a culpa, o medo e a vergonha? Crendo nessa verdade, que é uma bomba atômica, irmãos, contra o inferno. Deus nos ama tremendamente. Não importa o que você fez. Tem gente sentado nesse banco aqui, parado, quase que, que, que entrevado, como um paralítico e não vai, não vai levantar dali até que ele conheça o amor de Deus na vida dele a arma é essa a arma é essa contra essa mentira vamos ficar de pé, louvor Vamos cantar adorando ao Senhor. E se você precisa dessa revelação do amor de Deus, que você pode falar assim, eu, Rogério, o discípulo a quem Jesus ama. E isso para mim é, um, é uma explosão. Se você precisa disso, meu irmão, se você precisa acreditar nessa verdade, para vencer as mentiras do diabo na sua cabeça. Então, enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar, vem aqui na frente e receba esse amor poderoso de Deus na sua vida.